0: Paz de graça, eu queria agradecer a vida do Ângelo, da equipe, da Vanessa, do, do Pedro Eu queria agradecer a Deus por essa família assim tão, tão maravilhosa né Que tem sempre honrado nós como liderança Eu queria ser bem rápido, eu queria trazer uma palavra curta Mas algo que Deus colocou no meu coração E algo que eu creio que é muito profundo Abre em Hebreus 4, versículo 11 Hebreus 4, versículo 11. Eu coloquei o tema dessa palavra de a graça completa. Fala assim, Hebreus 4... Eu vou começar a ler um pouquinho antes, né, é Hebreus 4, 9. Fala assim, ó, assim... Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém caia, seguindo o um exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de dois mume. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas julga os pensamentos e intenções, nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta." Versículo 14, portanto, visto que temos um sumo sacerdote que assentou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegamos-nos com toda a confiança à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas." mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado, assim aproxima, aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça, para que nos azude nos momentos de necessidades. Amém. Coloca a mão no seu coração mais uma vez, e orar pela sua vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor Deus, cada um que está aqui, Pai, que vai ouvir essa palavra, Senhor. Deus, a minha oração, pai, é que essa palavra não venha ser minha, mas que venha ser um fluir do Espírito Santo, pai. Que cada um aqui, Senhor, venha entender a tua palavra, Senhor. Pai, assim como diz nesse versículo 12, pai, que a Sua palavra é poderosa, ela é eficaz, Senhor. Que ela venha tocar cada coração aqui, pai amado. E que ela venha trazer, pai amado, revelação. E que através da revelação, pai, venha haver transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Cara, eu queria falar um pouco sobre a graça, sobre a graça de Deus. Porque é um assunto muito amplo, sabe? A gente pensa que a graça de Deus é algo muito simples, mas na verdade não é. Deus tinha colocado essa palavra no meu coração, e eu fui estudar a fundo mais sobre isso, e eu descobri que é muito mais rico do que eu pensava. Sabe? A graça de Deus não é só aquilo que nós pensamos. Quando a gente vai analisar esse versículo que Paulo escreveu aos hebreus, esse texto ele começa falando um pouco lá da história de Israel. Lá com Josué Quando ele tinha conquistado a terra prometida Só que ele fala o seguinte, olha Mesmo conquistando a terra prometida Eles ainda não chegaram no descanso A terra prometida não era só aquilo que Deus tinha para aquele povo Havia um algo a mais E ele continua falando sobre esse descanso E no versículo 11 Ele fala para a gente se esforçar Para entrar nesse descanso Sabe? E que a gente não venha cair Ele dá um conselho, gente Cuida, se esforça E que vocês não caiam não caia no que Não caia no exemplo daquelas pessoas que ficaram no deserto... Daquelas pessoas que não entraram na terra prometida... E não entraram por desobediência... No versículo 12, ele começa a falar do poder da palavra de Deus... Ele começa a falar que a palavra de Deus é viva... Sabe? Que ela é eficaz, que ela é poderosa... Que ela é capaz de, de penetrar a nossa alma, assim... E ele começa a falar que a palavra de Deus... Ela é a única ferramenta capaz de julgar os nossos pensamentos... E a intenção do nosso coração. Sabe, quando eu falo de coração aqui, eu começo a lembrar lá de Jeremias, que fala o coração do homem enganoso. E Paulo começa a falar isso do poder da palavra de Deus. Depois no versículo 13, ele começa a falar que toda a criação, ela está exposta aos olhos de Deus. Que Deus está vendo tudo. Que Deus, Ele é ciente a tudo. E que um dia, a gente há de, há de prestar contas a Ele. Sabe, há um Deus que no final de tudo, Ele vai julgar cada um de nós, tudo que a gente fez ou tem feito, só que no versículo 14 até o 16, aí ele vem com uma palavra de graça, sabe, uma palavra de conforto, que ele vai falar que a gente tem um sumo sacerdote, qual que era a função do sacerdote? O sacerdote, ele intercedia pelo povo, o sacerdote, ele era a pessoa que tomava a frente pelo povo ali, e sacrificava um animal, sabe, para purificar todo o povo. E ele vai falar que esse sumo sacerdote é o próprio Jesus. E ele pega um detalhe aqui muito forte, ele fala o seguinte, olha, a gente tem Jesus como sumo sacerdote, e Jesus quando ele veio, ele veio em carne. Então aquilo que você está passando, que eu já passei, o que eu passo, Jesus já passou também. As tentações, as dificuldades, ele já passou. A gente tem um sumo sacerdote, cara, que conhece a nossa realidade, que conhece aquilo que está no nosso coração. E aí ele vai falar o seguinte, no, no final do versículo, no início do versículo 16, ele fala o seguinte, olha, Aproxime-se do trono da graça, com confiança, sabe? Com confiança, a fim de recebemos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. No versículo 16, ele faz um convite, para a gente se aproximar do trono da graça. Agora, que trono que é isso? Que graça que é essa? Quando eu falo de graça o que eu imagino, o que eu sempre pensava é o seguinte, graça cara, é aquilo que me fez ou que me perdoou dos meus pecados, graça foi o sacrifício de Jesus na cruz por mim, Efésios 2, versículo é, 6 a 8, não precisa abrir, mas lá vai falar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, sabe, quando eu falo de graça, eu começo a pensar nisso, graça é um favor imerecido, sabe, graça é, é, é algo que é um preço muito alto, e eu sou muito pobre para poder comprar, então Deus me deu de graça. É aquilo que eu não poderia alcançar por esforço próprio. Sabe, a lei, no Velho Testamento, ela veio para revelar a incapacidade do homem. Por mais como se esforçasse ao máximo para fazer a vontade de Deus e agradar a Deus em tudo, ele não conseguia. E Jesus veio. Ele veio com graça. Ele veio com favor sobre nós. A lei, cara... Ela, ela veio provando como eu não conseguiria é, agradar a Deus em tudo, agora nós precisamos entender algo que é pregado hoje em dia, sabe, que é uma hiper graça, que é uma graça que é o seguinte, olha, eu sou perdoado por Jesus, então eu posso pecar, eu sou perdoado por Jesus, então eu posso cair, porque se eu cair, eu posso orar, eu posso pedir perdão, e Ele vai me perdoar, e sabe, essa não é realmente a verdade da palavra de Deus, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela vem com o perdão dos nossos pecados, só que ela não é uma liberdade para pecar, a graça de Deus é muito mais que isso sabe, para pensar comigo que Deus incoerente seria um Deus que é santo, que quer que os seus filhos não sejam santo um Deus que, que fala na sua palavra para a gente ser santo e aí ele cria uma graça que seria meio que, que assim, olha vocês podem pecar, que eu vou sempre perdoar a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que a gente venha viver em santidade. Sabe? A vontade de Deus é que essa graça, é que esse escape, esse perdão dos pecados, ele venha estar sempre acessível. Mas quando a gente cair, não é que a gente deva cair. A graça de Deus, ela não veio só para solucionar o problema do pecado. Ela veio para me ensinar a viver em santidade. Abre em Tito, capítulo 2, versículo 11. fala assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina a renunciar à iniquidade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente vou ler só até aí, eu acho que está bom cara, aqui já resume o que é a graça, sabe ela veio para manifestar salvadora amém, só que ela não fica só ali ela veio para me ensinar a renunciar à impureza, sabe, às paixões do mundo. Ela veio para me trazer uma mudança de vida, uma mudança na minha maneira de viver. A graça de Deus, ela veio para me, me capacitar a ter uma vida nova. Efésios 2, versículo, 3, versículo 1 até o 3, não precisa abrir, mas lá vai falar, cara, que a gente era filhos da desobediência. A gente era filhos do pecado gente, reparou algo eu vi uma brincadeira de uma vez e achei muito bacana bacana não, né? achei interessante é, já reparou que a gente não precisa ensinar uma criança a pecar? a gente não precisa ensinar uma criança a pegar algo escondido? a gente não precisa ensinar uma criança a bater? a gente nasceu pecando sabe, a nossa natureza ela é pecaminosa ela é inclinada para o pecado e a gente depende dessa graça essa graça de Deus, ela veio para mudar a nossa vida, sabe, lá em 1 Pedro 1, versículo 14, lá vai falar que através da graça, nós somos filhos da obediência, através da graça de Deus, sabe, eu acredito no evangelho cara, que ele vem para mudar quem eu sou, sabe, a graça de Deus não é uma liberdade para eu continuar no pecado, mas ela me faz caminhar sobre o pecado, a graça de Deus, cara, se encaixa muito nesse versículo de Tito 2, versículo é, 12. Ela veio para me ensinar a renunciar realmente o pecado. John Wesley, ele tem uma frase muito forte que ele fala o seguinte: "Tornar a graça de Deus em encorajamento para pecar é o caminho mais seguro para o inferno mais profundo." Tornar a graça de Deus o encorajamento para pecar é o caminho mais seguro para o inferno mais profundo. Sabe que frase? E muitas vezes, eu falo por mim próprio, eu fui criado numa cultura onde eu podia pecar e eu podia orar, que a Bíblia fala que eu seria perdoado. Só que a graça de Deus, cara, ela veio para me fazer andar sobre isso. Esse perdão dos pecados que a graça oferece, ela é só uma gota, sabe? De um oceano de benefícios que a graça me oferece. Quando Jesus ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, a gente lembra dessa oração muito pelo, por aquela parte que ele fala dar o pão nosso de cada dia né? a gente começa a lembrar, nossa, essa oração é para ser feita todo dia só que nessa oração Jesus ele vai ensinar a gente a orar também, pedindo a Deus livra-nos de cair em tentação Jesus ele vai ensinar, cara que nós precisamos buscar esse trono da graça o que, que é esse trono da graça que fala, em, que fala lá em Hebreus o trono da graça é uma comunhão com o Espírito Santo o trono da graça é uma comunhão com Jesus a graça ela não veio só para me perdoar dos pecados, mas ela veio para me criar uma ponte, um relacionamento quando a Bíblia fala que Jesus morreu e o véu se rasgou, aquilo foi algo muito profundo, porque naquela época só os sacerdotes, só as pessoas assim, os mais religiosos tinham acesso à presença de Deus mas quando o véu se rasgou eu, você, todos nós podemos ter esse acesso também esse trono da graça é o que nos purifica. 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. Fala assim, ó. E não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Cara, aqui vai mostrar mais um benefício da graça de Deus. Deus, Deus vai falar que Paulo vai falar aqui, que o próprio Deus ele não permite que a gente seja tentado, além do que a gente pode exportar, Deus ele sempre dá o um escape, e quando dá esse escape aqui, cara, não fala de um escape no último momento, mas um acesso à graça de Deus, ao trono da graça, através da comunhão, que vai nos fortificar, quando a gente for ser tentado pelo diabo, sabe, eu queria, é, trazer algo para você, sabe, como você pode experimentar essa graça, volta comigo lá em Hebreus, em Hebreus 4 Hebreus 4,16 que fala, aproximamos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebemos misericórdia e encontrarmos graça que nos azulgue no momento de necessidade aqui fala de uma graça que tem a ver com relacionamento, sabe? uma provisão quando eu olho esses dois textos eu vejo que se encaixa muito tanto em Hebreus 4, versículo 16, como em 1 Coríntios 10, 13. Porque aquele escape que Paulo fala que Deus daria, é esse trono, sabe, esse acesso à graça, esse acesso à presença de Deus, é isso que vai nos fortificar. O que precisamos entender, é que a vida com Deus, cara, ela não é unilateral, sabe, Deus ele faz a parte dele, só que Ele espera também uma resposta nossa, te dar um exemplo, Deus prometeu uma terra ao povo de Israel, e ele fez a promessa mais difícil, sabe? E ele pediu daquele povo obediência, e aqueles que tiveram fé e obedeceram, conquistaram a terra, sabe? Deus, ele já entregou o seu Filho por nós, ele já deu um livre acesso à graça, à comunhão com ele, e o que, que ele pede de nós? Fé, sabe? A Bíblia vai falar em, em, em Efésios. Que somos salvos pela graça, mediante a fé. Muitas vezes não, não nos aproximamos de Deus, porque nós não exercemos uma fé. E quando eu falo em fé, cara, eu não falo uma fé que você somente crê. Mas uma fé que você age, que você busca, que você ora. Sabe que você coloca o seu coração diante de Deus. Quantas vezes a gente não consegue vencer pecados, ou a gente tem tá situações que a gente está triste por dentro, só que quando você olha a sua vida, você vê que você não está buscando você vê que você não está orando, a gente vê que falta relacionamento, sabe, esse acesso à graça de Deus, ele está aberto para nós, em todo momento, a vida com Deus, ela é uma grande comunhão, ela é um relacionamento, sabe, Deus, ele, ele não só pagou as suas contas, mas Ele te deu uma casa, Ele te deu uma família, sabe, Ele te deu relacionamentos, o que eu queria trazer essa noite, de forma assim, muito rápida, muito simples, e eu espero que Deus esteja falando com você, é que a graça, cara, não é só para te salvar dos seus pecados, a graça é para te dar um futuro, sabe, a graça é para te dar um caminho com Ele, a graça não é só um, um, um cupom que você foi comprado, ou que os seus pecados já foram pagos, não, a graça, cara, ela é tipo uma certidão, sabe, que você faz parte da família, e que Deus Ele quer caminhar com você, Sabe, coloque-se pé, por favor. Eu queria pedir para diminuir as luzes. Eu queria pedir também para que o Ministério de Louvor possa subir. Enquanto o Ministério de Louvor vem, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. Feche seus olhos. E eu queria que você imaginasse uma situação. Eu quero contar uma história aqui, simples... Só imagina ela, imagina que, que em algum viaduto, ou algum lugar assim mais, mais escuro, havia um, um menino que é um mendigo, não tinha família, não tinha condições, não estava com a roupa limpa, começa a imaginar ele passando um frio talvez, ou numa situação que ele está sozinho. Só que numa certa noite para um carro ali onde ele, onde ele estava E um carro novo, um carro bonito E desce ali um homem e uma criança Sabe, e esse homem, cara Das melhores intenções, talvez já um senhor com, com um menino também jovem também Ele vai conversar com aquela criança, aquele mendigo Só imagina isso e ele oferece para aquele, aquele menino, ajuda. Ele oferece ajuda, ele fala que ele já viu aquela situação antes, ele ficou indignado, e o filho dele ficou incomodando ele, e ele oferece uma ajuda. E era uma época fria, e aquele menino sem família, decidiu com, aquela, com, aquele, com aquele senhor. E eles vão para a casa daquele senhor, uma casa grande, bonita, o menino fica deslumbrado por ver o tamanho daquela casa. E aí, aquele senhor coloca aquele menino na mesa, oferece para ele o melhor, oferece para ele um quarto, para ele tomar um banho, para ele se cuidar, para ele descansar. E ele passa a noite ali. E aquele senhor, na melhor das intenções, adota aquele menino que não tinha família. E aquele menino passa a viver com aquela família. Só que aquele menino, ele foi criado na rua, sabe, ele tinha é, é, as manias dele de, de criação de rua, ele não era acostumado com aquilo, sabe, ele foi agraciado aquele menino, só que você começa a imaginar e começa a entender que aquele menino, ele tinha é, é, jeito diferente daquele outro menino que já foi criado com aquele senhor, que era filho daquele senhor. Só que aquele menino que foi criado na rua, ele começa a perceber que o comportamento dele não era tão adequado E que ele precisava ser reeducado Ele começa a perceber que aquele comportamento que ele tinha antes, era um comportamento de rua Era um comportamento do menino que foi órfão, não tinha pai E ele começa a entender que seria melhor ele começar a mudar Porque agora ele tem uma família Porque agora ele tem um lar, porque agora ele tem amor Sabe, deixa eu te falar... Esse menino de rua, muitas vezes... Ele foi eu... Ele foi você... Sabe, quando a gente veio ao mundo... A gente não tinha esperança... A gente já era condenado ao pecado... Condenado ao inferno... Só que um dia, um pai... Ele olhou para nós... E ele se compadeceu, sabe... Ele viu a nossa situação e Ele não se conformou com aquilo e sabe o que Ele fez? Ele nos adotou e sabe o que Ele fez? Ele entregou o Seu Filho por nós e sabe qual que é a resposta do nosso coração? é uma mudança, sabe? não por uma lei mas por gratidão sabe a resposta do coração daquele menino foi gratidão porque ele não tinha nada e agora ele tinha uma herança. Porque ele não tinha nada. E agora ele tem uma família. Sabe, eu queria que você analisasse essa, essa pequena ilustração... Na sua vida hoje. Como que está o seu coração? Sabe, eu não quero condenar pecado, pelo contrário. O que eu estou apresentando nessa noite é a graça. E deixa eu te falar, ele já perdoou os seus pecados... E nessa noite eu creio que Deus quer fazer um convite muito mais além de isso. Ele quer te convidar para fazer parte da família. Talvez eu estou falando aqui, cara, com pessoas que já são da igreja e que todo dia estão aqui. Mas o seu coração não se sente parte da família. Mas o seu coração por muitas vezes não se sente parte, sabe? Você sente Deus distante. E o diabo tem lançado mentiras. Deixa eu te falar, não é o que você faz É o que você é Enquanto o louvor vai cantar uma canção Eu queria que você analisasse Essa, essa ilustração E que você mesmo Desse um apelo no seu coração Sabe, eu creio que Deus está convidando Pessoas aqui para voltar para Ele Pessoas que um dia Saiu da casa Pessoas que talvez o seu coração Se afastou e começou a duvidar da graça tudo Excuse okay.